0: Podcast story. Cioè, Adesso anzi, sembra
1: una, <ride> negli Stati Uniti era già la gogna perché poi adesso sì, però in realtà… Diciamo che la vita mi pers- continua a regalare <ride> bellissime sorprese.
0: esperienze, no, li
1: chiamiamo experiences
0: e mi continua
1: a insegnare.
0: Sì, sì. Just 50, perché la
1: vita di noi donne a 50 anni supera ogni aspettativa. La casa è dove gli amici sono di casa, alcuni sono vicini. Altri lontani, ma per fortuna ci sono i social. Io sono Justin Matera e oggi viene a trovarmi Natasha Slater. Natasha! Hello.
0: Hello. Ciao a tutti! Grazie Justin.
1: Grazie a te, perché sei un personaggio molto interessante. Vuoi un caffè?
0: già preso tre grazie
1: <ride> niente che è meglio perché non mi esci sempre benissimo allora tu fai un lavoro che per tanti magari non lo capiscono neanche tu fai la public PR PR e public relations e tu promuovi sì che sono cose? una
0: promotrice però forse quello che la gente non sa di me è che non mi considero una PA mi considero mm, la, più un artista come lavoro, eh, è sì, qualsiasi sì. cosa che metto alla mia mano, è in costruzione, come un artista lavora su un quadro, come un architetto lavora su un palazzo, io sento che quando costruisco i miei eventi, i miei format, le mie idee, creo la mia community, sto lavorando proprio come un artista, quindi poi uso il PA come mezzo.
1: Andiamo un attimo indietro, tu sei nata a Parigi?
0: Sì, sono nata a Parigi, padre. però non di genitori francesi
1: no, padre inglese e madre italiana
0: Italiana newyorkese. Che
1: eh, Cazzo grande <ride> Poi quando sei venuta in Italia? L'Italia è sempre
0: stato un, un paese dove i miei nonni abitavano quindi venivo sempre a visitare loro a Milano eh, ho fatto varie tappe quindi ho vissuto a 8 anni dove ho imparato l'italiano perché parlo inglese con i miei genitori poi a 15 anni e poi sono venuta proprio all'inizio degli anni 2000 e per un anno e adesso non so quanti sono
1: passati <ride> sono rimasta, mi ha si catturato questa via. città Ma perché? Perché ti piaceva più l'Italia…
0: Cino no mettiamoci uomini. chiaro in questo momento io non ho mai voluto vivere in Italia e mai voluto vivere a Milano però Milano è una città che mi ha scelto ma è anche una città che mi ha dato il permesso di poter fare le cose che volevo fare quindi diciamo che mi è venuto molto facile probabilmente essendo londinese ho potuto applicare delle cose che non c'erano Ho un modo di lavorare che è diverso e diciamo che in questo modo mi sono riuscita a creare il personaggio che oggi è Natasha Slate. <ride>
1: Io dico sempre che in Italia per me sarebbe molto difficile vivere in altre città perché Milano, Milano è una città che funziona, che le altre città sono più per vacanze, però, questo mi fa sentire più internazionale. Per una newyorchese, dico perché poi io, sai, cresciuta è la stessa cosa anche un po' per te. Sì, uh, io ho
0: vissuto poco tempo a Roma, eh, anche se è una città bellissima, dico Stupenda. che è una città bella per farla mantenuta <ride> <ride> e credo che Milano ha funzionato perché Milano è una città di dinamica lavorativa, professionale, un po' una piccola New York, è, sì, è, diverso, è molto più diverso di Londra che di New York, sì, 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 potrebbe vero. essere un Soho o un Upper East Side, anzi più un Upper East Side di New York. A Milano manca o oh, ha mancato per me tanta creatività e diciamo di… non ci sono le persone eccentriche a Milano, ah. mancano questa cosa Qualcuno c'è. Sì, <ride> esatto, <ride> ovviamente sì. in tutte le città, però diciamo che dato che mancavano tante cose io sono riuscito a fare queste cose che mancavano, quindi è stata anche una forza per me questa e poi città. E quando
1: hai iniziato con le, le discoteche, i club, Punks Punkswear Prada Prad è una… Sì, un'istituzione eh, direi. Sì, ho creato prima
0: di Punk Sir Prada uh, Ho conosciuto Alan McGee che ha creato Creation Records, è, è quello che ha scoperto Oasis. e Lui aveva una serata a Londra che si chiama Death Disco. A quel punto ero già una DJ, avevo anche un programma su Radio Popolare per tanti anni.
1: Come si chiamava?
0: Si chiamava Rock and Roller Coaster. Devi capire che quando arrivo a Milano non so cos'è Radio Popolare, <ride> qualcuno mi dice vuoi fare un programma in radio? E dico. Sì, mi porto in questa stazione di radio e mi dicono, senti, puoi parlare un po' italiano? Inizio a parlare. No, 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 devi parlare con un accento più inglese, per favore. <ride> E allora dico ok ma io questa radio cos'è? Non si preoccupa ti diamo un'ora alla settimana, poi dopo ho scoperto che Radio Popolare è una radio indipendente, molto di sinistra, non sapevo nulla sinceramente, non entravo nella fiducia. (ride) No ma la cosa bella è che mi ha dato il permesso di poter suonare tutta la musica che piaceva a me e di poter fare un programma, quindi inizio a fare questo programma musicale, da lì inizio a suonare e poi da lì inizio a capire che voglio creare una mia serata perché suonavo quattro volte alla settimana fuori in altri luoghi, in altre serate, quindi inizio a creare una mia serata. Prima prendo questa serata di Londra che si chiama Death Disco, lo porto Ma a Milano. Ma facevi
1: musica disco? O a no, musica era tutto mix?
0: indie, indie okay. rock, ah. quando andava proprio all'inizio dei 2000 andava e da lì ho iniziato a portare su questa serata che ha avuto diciamo, il primo successo, ho fatto anche l'apertura di tanti locali Magnolia, per esempio, a Milano mm. tante persone non sanno queste cose. Ho creato no. il primo mm. festival di musica che si chiamava Electric Youth. L'abbiamo fatto un weekend al Magnolia, e da lì poi un po' le cose vanno un po' storte perché comunque lavorare nella notte non è mai lineare. A quel punto penso di tornare a Londra e qualcuno mi chiama e mi dice: Guarda, ho trovato la location perfetta per te. Si chiama Santa Tecla e ho detto no, ma per favore non voglio tornare a Milano, lasciatemi tornare a Londra, torno e ho creato questo format che si chiama Punk Web e ho pensato questo nome mentre che pioveva a Londra e mi sono vista la realtà di vivere a Londra con un bambino piccolo che dovrei stare sempre più vicino a mia mamma, ho detto no, (ride) io… essere indipendente quindi torno a Milano per iniziare questa serata
1: questo è interessante perché di solito hai figlio figlio vuoi stare più vicino ai nonni invece tu no volevi essere più indipendente allora non ci fraintendiamo io amo mm. i
0: miei genitori ah, e mi certo. piace però sono una persona estremamente indipendente mm. e non mi piace mai l'idea di aver bisogno di qualcuno che mi mantenga eh, che è di cui mi affido cioè nel senso come ho detto prima voglio decidere miei, le mie decisioni in base a quello che voglio io, io credo che se tu vuoi quella libertà nella vita devi essere disposto al compromesso della libertà, cioè nel senso di lavorare di più, di mantenerti, Cioè, questi sono i compromessi che tante persone dicono io voglio la libertà ma non capiscono cos'è il costo della libertà, mm, certo. io lo capisco e sono disposto a pagarla
1: Ma quando sei venuta qua, com'era all'inizio con la bambina piccola, eccetera?
0: Beh, non ho avuto subito Robin, mio figlio, eh, adesso ha 16 anni, eh, per un bel po'. Forse non l'ho
1: conosciuto lui, perché vabbè, io conosco Lola. (ride) Sì, infatti, vabbè. (ride) Ok. E...
0: Lola Robben oggi è Lola No,
1: oh, che okay. è, per scusa, questo che il fratidimento so. perché
0: sono anche oggi mamma di un figlio transgender e, e quindi diciamo Cazzo, non avrei mai <ride>
1: perché tante se, tanti, adesso sì. sembro una <ride> negli Stati Uniti era già l'agonia perché poi adesso sì. però in realtà diciamo non che non la vita le mi pers- continua a regalare <ride> bellissime sorprese.
0: esperienze sì. no li chiamiamo experiences e mi continua a insegnare sì, sì, è. E, ma questo
1: è, in realtà è fantastica perché in realtà non avendo mai eh, forse giudicato le persone a sesso per me era Lola magari il nome mi aveva però non l'avevo mai
0: sì diciamo che non ho fatto neanche tanto in tempo per comunicare perché eh, come mi ha insegnato mio figlio che non c'è niente da comunicare lui è un figlio quindi è mio sì. figlio quindi sono io che ho dovuto adattare non viceversa e, e quindi sono diciamo che la vita mi regala diciamo che sono una persona che sono in continuo movimento e mi reinvento la mia vita si reinventa intorno a me e, e quindi diciamo che non c'è un momento mai no. <ride> mai per quando, stare tranquilli. No, quando, Ma no infatti beh, beh. Non, non so mai tra la mia tranquillità un'altra cioè la devi trovare la tua pace interiore Mm. questa è la tranquillità che ho imparato nella vita
1: andando swiftly (ride) onward da questo momento qua Allora, tu, ti trovi, in, per, Anche per questo, che comunque è molto topico, questo fatto di transgender. È più facile in Italia? Ti trovi? Io non guardo
0: gli altri, cosa fanno gli altri, io penso a quello che devo fare io e quello che farei io come genitore. Ah. Quindi e vivo la mia vita, la mia vita genitoriale, la mia vita personale, la mia vita lavorativa. Sono forse a volte un po' egocentrico, sono proprio nel mio, cioè nel mio, nella mia testa e penso creativamente, sto sempre inventando, quindi io creo le mie regole in base a quello che io penso che sono i miei valori e vivo quelli, non vivo quelli che pensano gli altri necessariamente, quindi non seguo, non seguo il tribe, seguo il mio e creo il mio. Non sei una pecora. No, no non sono mai <ride> stata una pecora, però devo capire molto bene per il mio lavoro come, eh, come funzionano anche le certo. pecore perché fanno un gran parte della mia vita eh, e sono importanti. Questo è quasi un paradosso
1: <ride> perché tu, essendo fuori dalla una voce, fuori dal coro, però poi in realtà vendi al, al coro. Esatto.
0: Io sono un outsider, mi definisco un outsider e negli anni ho capito sempre di più il mio valore come outsider e l'outsider però deve comunque lavorare con chi non è outsider e deve comunque parlare e farsi capire e se vogliamo influenzare chi non è outsider perché sicuro non influenzi gli outsiders, influenzi chi non lo è, quindi il mio lavoro è creare delle cose e far sì che io riesco a capire cosa vuole un'altra persona mm. e farli sposare le mie cause le mie mission i ehm, miei eventi e soprattutto farli vivere a loro in pieno perché in fondo io creo offro dei servizi che possono elevare gli altri Cioè, nel senso il mio non è un ego eh, essere egocentriche e dire ok lo voglio così no io credo che io devo creare delle cose per aiutare anche gli altri mm. ad far arrivare quello che vogliono
1: la, la tua serata ha più di successo secondo te qual è? Qual secondo è me stato? è stata
0: la mia comprensione di capire un momento chiave quando sei sulla dance floor di soddisfare tutte le emozioni di una persona quando io creo i miei eventi io penso perché uno deve venire e passare il suo tempo a un mio evento io credo che è una combinazione di metterli in una situazione dove si sentono molto adagio, molto a casa, di poter esprimersi proprio in maniera in cui po- non possono fare in altri luoghi quindi proprio di unire questo senso di essere comunque a casa, di essere validati e di essere visti, perché credo che queste sono le cose che le, le persone vogliono, essere visti, sentiti validati e i miei eventi credo che Punk or Prada è creato proprio un melting pot di quello di mettere uh, diverse persone assieme in un momento dove si sentono tutti uniti Questo cioè, sono un, un disruptor, se vuoi mi piace uh, rompere proprio tutti gli schemi e quando siamo liberi di questi schemi ci uniamo e lì ci sentiamo veramente a casa perché in fondo vogliamo tutti la stessa cosa no vogliamo star bene vogliamo divertirci vogliamo essere connessi uno con l'altro
1: parliamo un po di dinner conversations come ha iniziato <ride> so che è un grande successo qua a milano spiega cos'è
0: Beh Diana Conversations io lo chiamo il mio progetto adulto di for uh, Prada perché a me piace creare format attraverso creare communities e, se vogliamo for Prada era un community mm-hmm. e Diana Conversations è un altro iniziato proprio per la mia voglia di iniziare uh, a unire le persone su un altro elemento come avere un corporate social responsibility o, e allora quindi è stato inizialmente per unire le donne perché volevo portare diverse donne assieme in in modo per anche poter creare un empowerment femminile però anche di legarli come dei contatti quindi ho iniziato Zena Conversations con un progetto così infatti secondo me ho lanciato il messaggio Go Power in Italia perché veramente prima che facevo Zena Conversations a Milano poche persone, non dico nessuno, poche persone parlavano, non c'era questo slogan di Girl Power, quindi diciamo che sono anche molto trend mindset, quindi creo questi trends e poi l'ho visto che ha avuto grandissimo successo, poi forse ho inserito solamente un pensiero e va bene così, quindi poi l'ho trasformato in un proprio members club, quindi la direzione dove oggi Dinner Conversations è una community dove io mi scrivo… Mm vi presento delle persone quindi curato la community e poi creiamo delle experience sempre perché io credo che le persone vogliono conoscere nuove persone vogliono connettersi e poi vogliono vivere momenti unici quindi io credo ancora in questa cosa
1: per le donne, uh, tu non sei una invidiosa, tu ci credi tanto se fai un progetto come Dirk Conversation nella solidarietà. Insieme magari facciamo la forza. Secondo te è il lavoro che fai tu? E adesso per una donna che non è più giovanissima, anche se stiamo da dire. io lo so. <ride> <ride> no, Ah, ma è, è più difficile adesso che di quello che era prima adesso che è, insomma, è più io grande io credo che
0: le cose non sono cambiate tanto, sì. uh, io credo che l'invidia sia una, um, un'emozione umana che tutti noi io non ci credo le persone che dicono non sono invidiosa perché è impossibile non essere invidiosa, la differenza che tu devi imparare a riconoscere il senso di invidia è venire alla domanda e chiedere perché lo sento e capirlo è un processo, quindi io mi sono insegnata proprio come un training che tu fai attraverso lo sport, io mi insegno dei modi di pensare, quindi quando sento qualsiasi tipologia di emozione, empatia, invidia, gelosia, simpatia, li riconosco e mi chiedo il perché, Cioè quindi li faccio proprio entrare nel mio corpo e li processo, poi reagire sull'invidia, quello è Diventa il problema Che non c'è l'invidia tra le donne Certo che c'è l'invidia tra le donne Ma proprio tutto perché le donne Noi siamo cresciuti Con questo mindset Che che noi chiamiamo proprio Scarsity mindset Che vuol dire che non c'è abbastanza per tutti Quindi vedi spesso le donne Che se la prendono con le donne Lui ha preso il mio marito Lui ha preso il mio fidanzato Il mio lavoro Il mio miglior amico Eccetera eccetera E Abbiamo la tendenza di non colpevizzare l'uomo per Mm. questi ruoli o non prendere anche noi la nostra responsabilità perché sono accadute queste situazioni.
1: Ok, però Però non puoi colpevizzare…
0: non puoi necessariamente colperizzare la donna, devi capire no, il cioè, perché la donna perché? fa questa cosa e poi se tu vuoi cambiare le cose devi essere un esempio, non, non puoi comportarti nello stesso modo anche se capita a te, eh, nelle mie cene di dinner conversations, adesso il mio club di dinner conversations non è solo per le donne, l'ho aperto anche agli ah. uomini, ma proprio perché… Vedevo una dinamica uh, dove tante donne sono, che erano invitate a cena a casa mia sono andate contro di me, per esempio. Quindi <ride> sono diventata ho anche, Sì, ho, crea- ho creato dei mostri anch'io invitandoli pure a casa mia e a cena. <ride> Però io mi sono presa la mia responsabilità per questa cosa, cioè non è che ho puntato il dito, sono una vittima, non sono mai una vittima, ho invitato 50 donne a cene a casa mia una volta al mese, cosa mi aspettavo? Che non qualcosa che non dove? si creava qualche cosa, qualche <ride> dramma, <ride> qualche rissa, <ride> qualcosa, sì certo, quindi Bellissimo. oggi ho deciso di aprire DNA Conversations anche agli uomini, non perché non mi fido delle donne, ma perché credo che per avere diciamo per andare avanti sulla conversation di empowerment. Noi dobbiamo poter diciamo tutti quanti uh, parlare e connetterci assieme.
1: Ah, questo è giusto. Brava, bravissima. Allora, tu hai anche la tua agenzia che comunque promuove diverse cose. Adesso ti leggo <ride> oh my gosh. la definizione di promuovere e poi mi dici se ti ritrovi in questa, questa definizione. Promuovere, far avanzare, far progredire, favorire dando impulso, proporre, dare l'avvio, dare l'inizio, fare gli atti necessari perché qualche cosa abbia inizio, stimolare, eccitare, fare in modo che qualcosa aumenti di intensità, sollecitare, spingere, questo è tutto dentro la parola promuovere.
0: Sì, io io sono d'accordo con tutte tutte queste frasi e con questo paragrafo, credo che il promuovere è tutto quanto dobbiamo promuovere nella nostra vita, se non promuovi come tu il tuo podcast oggi devi promuoverlo, se (ride) no non vai a ascoltarlo, le persone non vengono, quindi devi usare tutti questi elementi, la stessa forza, io paragono tutto quello che io faccio molto eh, per quello che ti ammiro anche tanto perché l'esercizio fisico per me è un momento in cui noi... Contro noi stessi dobbiamo promuoverci a um, diciamo andare avanti, fare delle cose, spingerci e allora io uso gli stessi meccanismi di mentalità per promuovere i prodotti quelli miei, degli altri eccetera e credo che il word of mouth sia diciamo, probabilmente la chiave più importante ancora per la promozione, sì, certo c'è il digital, c'è tutto. Per il Word of Mouse è quello diciamo una raccomandazione molto molto importante e che funziona tantissimo. Però, se tu non rispetti me, allora la mia parola non ha valore. Quindi io devo essere proprio the best version of myself. <ride> per essere comunque un'ambassada di quello che promuovo.
1: Ma cosa cosa ci sarà quest'anno, nel 2023, delle novità? Per, te, per
0: me uh, uh, sto vedendo la mia community di Dana Conversations che uh, credo che, ha m- menzionato la mia agenzia prima il modo di promuovere, io credo che le PR cambieranno, che le aziende dovranno promuovere sempre di più attraverso una community, sono molto uh, importata sul social programming, quindi quello che facciamo in Dana Conversations che proprio creiamo una programmazione sociale per per la vita delle persone perché stiamo perdendo contatto uno con l'altro e ci sarà io credo che ci sarà un grandissimo ritorno di voglia di riconnetterci di parlare assieme di conversazione di avere discussioni perché senza il contatto fisico e mentale e proprio senza il contatto noi non esistiamo n- non abbiamo più valore e ci sentiamo vuoti nella nostra vita quindi io credo che sarà sempre fuori questa voglia di guardare i socials e fare il like e basta, non dico che quello andrà via, però secondo me diventerà sempre meno importante per le nostre vite, invece avremo sempre più voglia di ritrovarci e connetterci. c'è cioè
1: chi pensa che è un mette verso il futuro? Io spero veramente di no. no io credo che eh, sarà una parte della nostra vita
0: e prenderà, un, nel senso, an- andrà m- con, cioè nel senso crescerà, sarà un altro braccio che crede eh, e che, che cresce, però non credo che prenda il nostro di spazio, non credo più quello, credo che ci saranno sempre più options.
1: Sulla cosa, anche sui social, come sarà anche nel mete verso, la gente magari nella vita vera a un punto non è quello che vendono sui social. Sì che sarà in un metaverso questa mancanza di, uh, di essere proprio nella realtà di perdere il senso della realtà vendendoti esatto. per quello che non sei
0: beh io credo che ci sarà un ritorno e si vedono anche già nei trend in cui io ho letto comunque è per quest'anno che ci sarà un ritorno di anche sui social di vedere un po' una parte più vera di noi quindi senza filtri uh, cose fatte molto più DIY uh, cioè cose fatte molto più easy e credo che ci sarà sempre più un ritorno, io vedo in me stessa, vedo anche diciamo che mio figlio a 16 anni è un grandissimo punto di marketing di ricerca per me, lui e la sua generazione Mm. e vedo che sono sempre meno interessati ai social e e anche proprio al self forse il nostro self diventerà vecchio una cosa del passato Um, questo weekend ero a cena, io ovunque sono studio le persone, guardo le persone, mm. vedevo tante persone a cena con uh, persone che erano sul telefono, dicevo ma sono lì perché Perché stanno al telefono quando sono un tavolo di persone? Ce lo trovo
1: agghiacciante vedere le coppie che sono lì insieme ma stanno col telefono.
0: Sì perché forse dobbiamo fare un upgrade su proprio la nostra community con chi noi parliamo, non è detto perché tu conosci una persona da 20 anni che avete ancora qualcosa da dirvi, <ride> nel senso secondo me allora, dobbiamo sì, dobbiamo… Dobbiamo credere che noi come umani per evolverci abbiamo bisogno di altri umani, questo non vuol dire che sto dando un consiglio di non parlare più o lasciare le vostre coppie o lavori, però di introdurre sempre delle novità nelle vostre vite mm. e non necessariamente le persone con le quale vi siete trovati sei anni fa vi potete trovare oggi perché stiamo sempre cambiando.
1: Giusto, guarda ti parlerei per ore. <ride> Allora tu hai scelto la canzone Berry Davis Eyes di Kim Carnes sì. sì Un classico che me la ricordo anche bene, perché?
0: Ma perché sono io, tutte le liriche sono io Nel senso una donna che non si fa comunque trattenere da niente e nessuno Quindi vive ai suoi termini, e alle sue regole Ogni giorno una donna completamente indipendente Che non se ne frega di quello che penso gli altri
1: Natasha, ci vedremo dinner conversations you're concerto? invited to the next dirty and flirty che abbiamo dirty questo dirty and format. flirty I like it even more Now, adesso facciamo un bel selfie in con filtro no scherzo real real reality I'm not
0: sure if I'm ready for reality yet
1: <laughs> si piano piano
0: su certe cose
1: <laughs> grazie tanto thank you Justine grazie a te Ti è piaciuta questa puntata di Just 50? Allora ascolta anche la prossima. Ti aspettiamo!